0: E aí seus geeks, tudo certo? Vai começar aqui mais um programinha da Oficina Geek e hoje eu estou aqui com JP Granado e Isabel Félix a gente falar aí dos efeitos da pandemia na cultura pop mais precisamente nos grandes eventos de cultura pop e nos cinemas a gente teve algumas notícias e alguns eventos essa semana aí que é, já deram mais, é, mais artifícios aí a gente discutir e a gente vai falar de tudo o que está acontecendo aí na indústria então, primeiro, eu vou começar apresentando esses dois lindos aqui. Começando pela Isabel, que está lá no Canadá e tem um ponto de vista um pouquinho diferente.
1: Oi, gente. Tudo bom? Boa noite.
0: E também JP Granado, que está também cobrindo isso diariamente, está vendo aí a pandemia de perto. E JP. E
2: aí, galera. Beleza? E eu só queria falar que a Isabel, o Marcos falou esses dois lindos, ele estava se referindo ao Yoda, não à Isabel, Tá. Era eu e o Yoda, no caso, tá? Né, né Marcos? Deixa é, bem claro aí. O, o groguinho. Pessoal. O groguinho. Não, grogo é o caralho, já falamos sobre isso semana passada. É, vai lá a ficou da hora. Então, <risos>
0: é, vamos começar pelos grandes eventos e depois a gente fala do cinema, porque na última semana, acabou no domingo, né? A CCXP rolou, a CCXP Worlds, que foi a edição da CCXP é, de maneira online, que foi o que deu para fazer esse ano, né? para não passar batido, e, é. É. e assim, eu assisti, é. eu acompanhei, e eu, depois eu vou querer saber de vocês, o que vocês acham aí, porque eu achei alguns problemas, com relação à estrutura indiscutível, foi o maior de todos os eventos é, que a gente teve esse ano, porque eles tiveram ali a um, é, tecnologia Unreal para dar aquela sensação de público, então, por exemplo, o e a Mary Moon estavam apresentando e tinha uma galera em volta o Ivan lá no Artist Valley também e, sabe, parecia como se o público estivesse lá e isso foi legal porém, o que faz a CCXP chamar a atenção do mundo inteiro que começou é, a se intensificar lá em 2017, 2018 são os grandes anúncios, né? e esse ano, eu me arrisco a dizer aqui que não teve nenhum grande anúncio, sabe? a maior coisa que aconteceu lá que a gente viu foi uma foto do personagem do Idris Elbin em Esquadrão Suicida e um teaser de 3 segundos de, é, de Godzilla vs Kong. Né? Então, assim, nada. Nada comparado ao que a gente teve aqui ano passado. Ano passado teve trailer de Eternos, que não saiu ainda em lugar nenhum. A gente viu ele na CXP, Quem estava no painel viu, quem não estava, não viu. Então, assim, é um evento de, de um tamanho muito grande que esse ano, com relação a lançamentos, saiu perdendo. É, JP, você já tinha falado um pouquinho disso antes da gente começar a live, eu quero saber aqui da sua opinião também.
2: Ah, cara, sei lá, Eu talvez eu tenha me decepcionado com relação a, essa, a esse evento online da CCXP, porque assim, lógico, não dá pra gente esperar grandes anúncios é, aos montes, até porque a gente sabe que tem muita coisa parada. A Marvel, por exemplo, passou o ano inteiro parado e não vai anunciar é, a Disney já tinha pulado fora. A Disney deve ter. Acho que tem um evento programado para semana que vem, né?
0: Tem para Se essa semana. Se eu não me engano agora. Dia 10.
2: Essa semana já. É. Então, essa semana já tem o evento da Disney. Então, talvez algumas coisas ali. E várias outras que já haviam dito que não anunciariam grandes coisas na CCXP. Mas, assim, a gente, não tirando toda a questão desse ano conturbado para todo mundo. E. e assim. A gente sabe que essa questão dos anúncios, as novidades seriam difíceis. Mas mesmo assim eu esperava mais, porque, querendo ou não, é o evento que virou referência no mundo inteiro, é, na indústria de eventos da cultura geek, da cultura pop. E tipo, zero, zero. Eu não, acabei não conseguindo assistir ao longo do fim de semana, porque eu tava fazendo outras coisas. Mas assim, nem repercussão chegou para mim, nem deu ver, ah, eu tá, tá mexendo na... Na, na internet e ver um. Ó, saiu esse trailer na CCXP. Ó, alguém falou isso, uma, entre, uma puta entrevista. Tipo, não teve. Eu acho que com relação, pelo pouco que eu vi, a estrutura, sim, eles fizeram um negócio legal. E a altura do que seria, do que deveria ter sido feito, mesmo com todas as limitações. Que a o estrutura. Falou.
0: A estrutura foi a mais imersiva que eu vi em todos os eventos. Isso. Tipo, o não, som é, dos é, painéis, o som dos teasers que eles mostravam, eles tinham. Ele tinha até aquele eco que você escuta quando você tá vendo no auditório, sabe? Então, dá é, uma não sensação... Era,
2: não era, tipo, simplesmente um vídeo do YouTube que você tá vendo lá, lançou um trailer no YouTube, você tá vendo. Exatamente. É, ele, a estrutura foi bem montada, ó, ótimo, acho que não dava para esperar menos que isso também, eles fizeram muito bem dentro das possibilidades, mas mesmo num ano tão difícil, eu achei que faltou aquele diferencial, faltou aquele... aquele CCXP, Sim. faltou Exatamente. aquela marca que que não tem mais é, o marco de 2017, 2018, é, as últimas CXXP, não teve uma que passou sem que você falasse caralho, isso foi a CXXP, você tem pelo menos uma coisa que você fale, essa aqui foi a marca desse ano. 2020, apesar de todos os problemas, ficou faltando alguma coisa que no mínimo chegasse perto de falar, olha, me, valeu a pena ter sido feito CXXP. Sei que não foi só esse evento que sofreu, foram todos os outros, mas mesmo assim por ser o maior de todos no mundo, atualmente, eu acho que eu ainda esperava mais,
1: Sim. não ouvi
2: falar da CCXP Words assim.
1: É, tipo, é, é, é isso, eu, isso eu queria falar também, é, eu, eu também não consegui assistir, mas assim, foi engraçado porque nos outros anos, mesmo eu não indo, eu acompanhava tudo online, Twitter e tudo mais, tipo, em outros, outras plataformas. Não, nos meus stories que...
0: tinha bilhões de stories lá dentro. É, só é, só não, o
1: Marcos, não, Mas o Marcos eu, já... eu não vou
2: contar, esquece essa, o Marcos. É, o Marcos. É, Vamos pensar só Marcos.
1: no resto. É. Exato. Não, mas assim, eu via em, diversos Insta... em diversas taxas de, de Instagram, em diversos no Twitter, é... era, era trending no Twitter e eu Exato. vi lá uma vez no CXP lá no Twitter, foi muito, entendeu? E eu
2: e olha que a Isabel fica no Twitter o dia inteiro, o dia então se ela viu uma inteiro. vez só, vocês como foi...
1: Não, é, eu não, eu não vi nada, eu acho que foi hoje só que eu vi alguma coisa da Marimon lá, de apresentação e tudo mais, eu achei muito estranho, porque, tudo bem, eu entendo que não tem o que você fazer, não tem o que você anunciar, porque não tem nada acontecendo, mas, sei lá, eu acho que eu esperava, pelo menos, assim, entre... algumas entrevistas com pessoas muito boas... muito tá, foda entendeu eu acho que entrevistas muito Mano. boas que poderia falar ah, tudo bem não teve anúncio mas teve entrevista com essa tal pessoa que tipo foi muito bom entendeu e não teve muita
2: então eu acho... foi muito pouco e até essa questão da repercussão eu vou puxar um exemplo que não é tão assim que não é um evento como a CCXP... Né? É, mas são coisas grandes dentro do universo e a gente vê a diferença por exemplo A Isabel não viveu tanto isso agora mas do, de, do que foi o lançamento do Disney+, Plus que todo mundo já esperava, do Sim. que é um evento da CCXP. São duas coisas que eram para ter sido grandiosas. Tipo, não acho que a CCXP chegaria no mesmo nível. Mas, no mínimo, um pouquinho daquele daquele hype, zoom, né? zoom, a gente do teria hype. ouvido. E nada, é, nada, tipo, zero, zero. Eu, eu não vi é, gente esperando ansiosamente pela CCXP, que nos outros anos... A gente vê, tipo, duas semanas antes, no mínimo, as pessoas só falam de CCXP, tipo, não vi durante e não vi o pós. Tipo, não teve, não teve nada que, assim, nem, nem enquanto ela estava acontecendo, nem antes e nem agora, depois que ela já aconteceu. Tipo, muito pouco, muito é. pouco. Achei muito pouco, literalmente.
0: Eu que sou beat assumida de CCXP e ano que vem eu vou comprar o ingresso presencial assim que sair dos quatro de todos os dias. É... A menos que vocês queiram mandar uma imprensinha pra nós, né? Que aí vai a oficina em peso lá, a gente faz ah, é. massa.
2: Aí né? tamo lá, hein?
0: Então eu vou falar o seguinte... Ah, o Marcos, é.
2: só, só, só falando um recado. Questão de evento, ano que vem, se tiver tudo liberado, se tiver podendo evento, a oficina vai ter novidades quentes de um mega evento novidades em São Paulo. Novidades aí, é. no, no, no interior de São Paulo. No interior
0: de São Paulo nos, nos aguardando aí. É, Top. Exatamente. A hora que a gente tiver tudo certo, a gente conta a bomba. É, mas então, eu acho assim. Eu durmo na fila com o Pinho Pinho. Hoje não tá, seria bom também ele tá aqui. Mas depois a gente conversa com ele sobre isso. É, a gente dorme na fila de conchinha nós dois, bonitinho. Gabi, não fique com ciúmes.
1: Não, um amor. Ela toma banho por quatro dias.
0: Não tomar banho, não, não.
2: Mas nem quando não tem CXP, o, o Marcos. Mentira, gente, eu ah, volto é pra casa. Uma, 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 uma das coisas boas da pandemia é não entrar no mesmo estúdio que o Marcos. Brincadeira, nem é. tanto, mas é.
0: É, eu tomo banho assim porque eu durmo na fila um dia só mas assim, a gente dorme desde 2017 a gente dorme na fila e assim, é uma sensação maravilhosa 2017, 2018 e 2019 né? porque você, na fila mesmo você troca a experiência com outras pessoas você conhece gente de todo o Brasil tipo tem gente do país inteiro lá é muita gente, então mesmo quem vai sozinho encontra o pessoal ali porque é todo mundo muito receptivo e isso aí faz falta, claro, isso não dava pra ter, né Aí beleza, a gente sabe que a pandemia impossibilitou isso, aí, a chance zero de acontecer. Se acontecesse seria uma irresponsabilidade, né? Mas falando de grandes anúncios, é, eu fui no ano passado, do ano retrasado eu, eu lembro que teve coisa também, mas eu não
2: vou lembrar o que foi. Não do eu ano acho retrasado. Frozen dois, não foi?
0: Não do ano retrasado, o Tom Holland chegou de surpresa junto com o Jacob, e o. Que? É o Ned, né? E o Jake Hall foi um negócio que foi de surpresa, eles chegaram no dia, ninguém sabia, ninguém tinha anunciado, porque a CCXP chegou num nível de, de grandeza que ela não precisa anunciar as atrações pra fazer a galera ir, né? Então isso é um outro ponto positivo.
2: O Tom Holland o pessoal chegou pessoal ia pra, pra saber o que ia surpreender lá, porque sabia a gente,
0: que ia ter algum a, a gente confia neles, a gente sabe que eles são extremamente capazes, então a gente Exato. compra o ingresso e, mano, vê o que vai rolar. E aí o Tom Holland chegou lá de surpresa e ficou extremamente impactado com o que ele viu. Beleza, o ano passado A gente teve é, a, Will
1: Smith.
0: O ano passado, não, isso Em 2017 foi o Will Smith Ele tirou a máscara no meio foi de todo 17? mundo Foi em 2017, foi o dia que gravando meu e documentário
1: faz... Nossa, achei que Achei que ano passado Não, isso, muito tempo. foi na não, época foi de 17. Bridge
0: Aquele filme lá da Netflix, faz tempo esse filme. Ah,
1: é verdade, nossa senhora
0: o, o ano passado, além de ter Tido é, Brie Larson Galgador e é, é, Sebastian esse teve muita gente. Isso foi o um ano retrasado. Tô confundindo os anos. Acho que Acho. o Abril Larson, mas enfim, nos últimos Stem... anos aí. É, beleza. O ano passado teve um trailer de, eu já falei aqui de Eternos que não passou ainda para lugar nenhum. Foi faz um ano isso. E assim, o Kevin Feige Exato. falou, a gente não gravou muita coisa, mas a gente tem um trailer para vocês, sabe? Mostrou. É... o Henry Cavill foi de surpresa para falar de The Witcher, por exemplo.
2: E o esse ano O Henry Cavill ano... chegou, verdade.
0: E esse ano, eles trouxeram o James Gunn... A Warner falou que teria um painel de 6 horas... E teve um painel de 6 horas... Mas foram 6 horas de enrolação... Tipo... É, você faz um painel de 6 horas... Mostra um teaser, pelo menos, de... É, de Space Jam, tá ligado? Eles mostraram o Pernalonga falando que estava atrasado... Para conhecer o Lebron, por exemplo... Foi isso que eles mostraram... 5 é, segundos de Pernalonga... Eles mostraram 3 segundos de King Kong vs Godzilla... O James Gunn prometeu surpresa... E, e não mostrou um teaser de Esquadrão Suicida. Isso deixou a, a imprensa. surpresa
2: foi a foto que você falou, É, né?
0: isso, isso dele não ter mostrado o teaser deixou a imprensa muito decepcionada. Eu acompanhei um pouco da imprensa exterior, né? Eu vi muitos jornalistas falando: SCXP, por favor, me acorde a hora que os trailers foram forem começar. Foram começar. É, eu aposto em hoje um trailer de Esquadrão Suicida e eu vou ver esse treino mil vezes, sabe? Porque assim, a Warner falou: painel de 6 horas com o James Gunn. E, mano, ele falou que o filme está certo. finalizado. Ele falou que o filme está finalizado. Só faltam os ajustes de efeito especial e que em breve vai ter trailer. Só que na DC Fandome, é. o Batman tinha 25% do filme gravado e teve um puta de um trailer, tá ligado? Um
2: puta de um trailer.
0: Então, qual que é o problema? A outra coisa que aconteceu no ano passado também foi o maior painel da história de qualquer Comic Con, que foi o anúncio de Mulher Maravilha. Aquele foi o painel que concretizou a CCXP como a maior convenção do mundo em todos os sentidos. E, esse ano e aqui, que, lembrando,
2: já. podia ter acontecido nesse da Warner agora, porque a Mulher Maravilha tá lançando agora. Tudo bem que a gente já viu um monte de material, mas eles poderiam ter Poderia... trazido alguma, alguma coisinha é... pra
1: esquentar esse é o, lançamento, é o, é, cara. É, é o que eu falo. E, Tipo assim, eles poderiam... Agora é muito mais fácil, em teatros, eles chamarem as pessoas pra fazer uma entrevista online. Tipo, gente, Exato, né? é muito lógico. mais fácil. Mas assim... pra falar era no ano passado, entendeu? Ela veio
2: Isso, ano sim. passado, por que ela não poderia <risos> falar nesse ano? Né? Ela apareceu
1: <risos> rapidinho,
2: ela mostrou
0: uma cena inédita de Mulher Maravilha, só que assim, nada demais, sabe? E, e assim, o problema, o problema é o que a gente vê com disse Fandome sendo o maior sucesso dos eventos online é, com relação ao conteúdo. Os, os estúdios, eles vão pra CCXP, pra San Diego Comic Con pra ser visto por quem não conhece ou por quem não acompanha. Então você chega na CCXP, tem um puta estande da Netflix, que chama a atenção de qualquer lado que você anda, você vai ver um estande da Netflix. Sabe, você tá andando e você ouve a galera gritando dentro do painel do Cinemark lá. O que, que aconteceu? O que, que é? Ah, tá rolando coisa da Marvel. Você chega na CCXP presencial e vê 400 pessoas dormindo numa fila. O que, que é isso aqui? Ah, é pro painel da Disney. É isso que eles querem. Agora, um evento online, você só vai conseguir o público que já sabe o que vai... Tipo, ah, eu vou entrar no painel da Marvel. Eu vou entrar no painel... Então eles preferem os anúncios, guardar os anúncios pro o próprio evento deles, entendeu? Eles não vão fazer entregar é, e mão beijado.
2: Exato. Isso que eu ia falar, tipo, a questão do ser online, ela permitiu as empresas fazerem isso. Por exemplo, DC Fandome. DC Fandome era uma coisa que, tipo, não existia antes. E aí, esse ano, por ser online, fala, como é online, a gente consegue fazer. Os caras não, não, não iam gastar pra fazer um baita evento presencial, uma puta estrutura 100%. física, é, pra trazer só o público que gosta de DC. No online, ele pode fazer. Tipo, ele ia guardar o que foi no DC para pra CCXP, porque fala assim, ó, os caras vão dar uma puta estrutura, a gente vai lá e coloca a nossa coisa lá dentro. Sim. A gente não precisa se preocupar uhum. com a organização do evento. A gente Exatamente. vai lá e faz o nosso. É, a, a, a Disney, por exemplo, a Disney, a Disney tem condição sim de fazer um evento só dela, como ela tem a D23, né? Fez até ano passado a D23. Sim. Mas assim. Mas ela não pode sair rodando o mundo, cada lugar, com um evento. Então ela vai pegando esses grandes eventos. A CCXP no Brasil é a oportunidade da Disney, que tem um público fodido no Brasil, trazer as novidades pra gente do que ela tá fazendo. Esse ano ela não precisa, ela vai lá. E, e a de, cinco a dias depois ela faz um evento dela, entendeu? É,
1: e a D23 não é só também de, enfim, filmes e essas coisas, entendeu? Exato. É um evento, diferente, de... é. É um evento diferente. É um evento diferente, um evento para pessoas. Mas, que, que
2: mas, mas o que eu digo é que então, mesmo que pessoa... ela quisesse apresentar as coisas lá, ela, ela poderia. Ela, ela poderia. É. para
1: isso. Ela não usa pra isso, exatamente. E pra ela é muito mais fácil, tipo, tanto que até as pessoas que têm, se eu não me engano, até quem tem aquele uh, o passe anual dos parques, eu acho que tem desconto, Exato. ou ganha ingresso, alguma coisa assim pra esse, pra esse evento. Então eles, eles sabem que o público deles não é o público só de filme, só de essas coisas, entendeu? Só que eles podem fazer uma coisa online também, pra quem, é, pra quem vai ver só o filme, pra quem está lá só pra ver um trailer, Exato. entendeu? Mas... Mas é
2: o que eles vão fazer agora. Eles, eles não falam, eles não participaram da CCXP para cinco dias depois fazer um evento da Disney, que eles vão anunciar, é. É, vai Inves... sair coisa da Pixar, parece, é. vai O sair... Investor Day,
0: vai sair, é, vai sair, vai sair coisa da Lucasfilm, é, da Marvel, da Disney, da Pixar e da Fox. Exato. Então assim, vai ter trailer de Falcão da Invernal? Muito provavelmente. Possivelmente vai. esse trailer que eu falei de Eternos pode ser lançado,
2: e eu vou é fazer até reação, porque
0: eu já esqueci o que eu vi, eu lembro do John Snow da Marvel lá, que é o Cavaleiro Negro vai ser o John Snow da Marvel
2: mas assim eu, eu não assisti eu posso fazer também ela pode fazer também por favor a
0: gente vai fazer um compiladão aqui do oficina de reações favor. mas assim é, e... para não para não também só criticar eu queria parabenizar o, o Ivan Costa que cuidou do Artsy Valley porque assim para quem gosta por, é, esse ano é mais complicado então realmente só quem gosta dos assuntos vai vai procurar os nossos né porque foi online para, para os fãs de quadrinho o Artist Valley lá foi incrível, porque ele tinha muito conteúdo. É, o Artist Valley, né, que é o Artist Valley virtual, é, ele, ele tava muito bem organizado também, então, tipo, você pesquisava, vai, é, Mulher Maravilha, aí apareciam todas as mesas que tinham pôster da Mulher Maravilha, se você quisesse comprar, você comprava, tudo mais. Então, ele fez uma organização muito boa, ele foi imersivo, porque ele trouxe gente gigante, é... Tom King tava aí, o maior quadrinista da atualidade. Então, assim, tá ligado? É... Foi, esse ponto foi realmente muito grande, muito bom pra quem gosta. É, a Iron Studios também anunciou umas peças incríveis, então os fãs, os colecionadores também amaram. Só que, em relação a conteúdo, que é o que o mundo inteiro quer ver na CXP, que é o... É, aquela parte maior que pega todo mundo, que engloba tudo, não
2: teve. É o que leva o público. É
0: o que leva Senão o público. Não fica
2: nichado. Foi
0: decep é, Exatamente. Bem, bem colocado, fica nichado. E não teve esse ano. E eu até fui falar com os jornalistas é, gringos aí, tipo, comentei. A CCXP não é, não é só isso. É, tipo, ver outras partes e tal, porque a CCXP é mais do que isso. E a presencial, eu confio que ela vai voltar a ser. O maior evento do mundo ano que vem também. Com
2: Só certeza, que eu tenho medo... Eu, não tenho dúvida.
0: eu tenho medo dela ter perdido um pouco da força. A gente tem que lembrar também que o grande responsável por trazer essas pessoas é, aparentemente era o Érico Borgo, que não tá mais lá na Ovelete. Né? Então tem que ver, mas eu acredito que o Forlani também tenha toda a capacidade do mundo e todos os contatos para conseguir essas pessoas.
2: É, não, mas assim, Marcos, você colocou o nome do Ivan, você colocou agora, falou do, do Borgo ter saído do Forlani, eu não acho que tem como a gente questionar os organizadores do evento. Não, eles não, são não, extremamente não...
0: capazes. O problema foi... E o Warner vai falar exato. fazer um painel de seis horas e não é, mostrar é. nada. Se eu sou o eu ia cobrar eles, mano. Porque eles não, não têm condição.
1: É o que,
2: a gente, o que a gente questionou e falou que a gente se decepcionou com a CCXP não foi por questão da organização nem nada que tenha sido culpa de quem organizou, enfim, é uma questão muito maior das empresas não estarem produzindo sim. tanto para estar tá apresentando, das empresas terem essa opção de fazer os seus próprios eventos, por exemplo, eu tenho certeza que se não fosse um ano de pandemia e não tivesse tido desse fandom que não é um evento que existe, puta ia estar tá fervendo hoje de The Batman, The Batman, The... Igual foi na época do DC Fandome. Esquadrão ia tá Suicida. Trailer, ia ter ia, de ia, ia ter coisa do, do Esquadrão Suicida. Ia ter tudo agora, entendeu? Tipo, a Marvel ia estar tá com muito mais coisa feita, porque o Viúva Negra ia ter lançado lá atrás. O Eternos ia ter saído agora. O Eternos ia ter saído agora. Em novembro. Podia estar tá saindo muito mais coisa agora, enfim. A própria Netflix. Sei lá, sei lá. Eu não, não sei. Eu acho que não é, não, não é questão dos organizadores... E é, não, não não. É, não, é uma questão eu, do mercado eu, De como tá o mercado eu, no é momento questão, De não ter nada eu, pra ser eu apresentado eu acho De ter também... opções de fazer apresentação Sim. diferente
1: Eu até entendo Que eles não têm nada para apresentar E é difícil que eles não tem o, o que fazer Só que eu acho que faltou um pouco De Sei lá, força de vontade, sabe Deles eles falarem, tá, olha, a gente tem que apresentar Mas a gente tem isso pronto, pois não, a gente tem Mulher Maravilha pronta Vamos chamar o diretor, a galgador, não sei quem, que, não sei o que, não sei o que, fazer, tipo, sei lá, sentar, fazer, tipo, uma chama, sei lá, uma coisa ao, ao vivo, ao vivo de Mas isso acha, teve. Eles é dando entrevista, entendeu? Então, mas, é. mas, mas, mas mais pessoas, não, não, tipo, só um pouquinho minutos, entendeu? Não,
0: nesse Fazer sentido uma,
1: coisa, uma hora conversando com tal, 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 entendeu? Não, nesse sentido... não só ela não só de Mulher Maravilha de, com outra coisa também, entendeu?
0: Então, nesse sentido, ó, o Esquadrão Suicida teve o James Gunn, a Alice Braga o John Cena, o Idris Elba teve a galera, eles falaram meia hora a Mulher Maravilha, teve o Pedro Pascal teve o Chris pine teve a Gal Gadot e a Patty Jenkins, então os nomes vieram, a Daphne king veio, que era a grande estrela de Dark Materials, veio falar da série é, o a Zendaya estava aqui, a Zendaya foi a mais celebrada né? ela veio falar de euforia, por ah, exemplo mas... e, então assim, esses grandes nomes vieram só que o que a gente sente falta foi isso, e não é culpa Os da CGSP exatamente, Exato. porque como eu falei aqui, a, a estrutura deles foi um negócio bizarro e sensacional assim, é, foi o mais imersivo de todos e nisso ele sai na vantagem e mostra também que não estava brincadeira porque quem viu Estrutura, Exato. sabe o que eles são capazes,
2: tá ligado? É, não, quem, quem entende do, de como uma coisa é feita, de como um evento é feito, da, do que gira em torno de fazer um evento, mano, sabe que é, é fora de sério o que a CCXP faz e ela fez agora dentro da possibilidade dela. Por isso que eu acho, ó, o Marcos, ó, tenho medo de ter perdido um pouquinho da força pro ano que vem. É, eu acho não, que não, não não só pela saída do, do Borgo, mas, por exemplo, não, pela, repercussão, pela repercussão... Pela repercussão, desse repercussão ano. De jornalistas gringos, ah, mas a CXP não trouxe nada, não sei o que. Mas eles também, do mesmo jeito que eles acharam, não acharam legal, podem não ter achado legal 2020, os caras sabem olhar e ver que 2018, 19 17 quando tinha o presencial, a CXP deitava e enrolava.
0: Foi muito mais foda do que a San Diego. Muito por mais.
2: exemplo, a, por exemplo a San Diego Comic Con não teve esse ano.
0: Não, né? a Sandia Comic Con foi eu completamente nula que... em todos em sentido de organização, tipo, de estrutura... Os caras de... cara de... cara não
2: fizeram, praticamente, você pode descartar. Então, assim, você vai olhar pra CESP e que... falar, ah, porque não teve é. nada, é ruim. É,
1: eu acho muito de má fé uh, a imprensa falar que ah, não teve nada. Gente, desculpa, olha os três últimos anos.
0: Exatamente.
1: Eu não nada, eu, eu acho... acho... Olha o ano caótico que a gente tá tendo, exato, não tem que fazer, exato. tipo, oh, o que eles fizeram foi o que tava na mão deles, entendeu? Poderia ter feito mais, não os organizadores, mas as empresas? Poderiam. Ó,
0: oh, dois Poderia jornalistas...
1: Pra fazer outras coisas, sim, mas agora falar que não tem nada... Não, isso é uma é é? é. é série. Dois
0: jornalistas que eu vi falando, o Brandon Davis do Comic Book e a Grace Randolph, que é uma youtuber norte-americana. É, eles falaram que não teve nada. Eu queria perguntar pra vocês dois se vocês viram o um trailer de Eternos que eu vi ano passado, por exemplo, que eu acho que ninguém viu fora dali. É, se, você, é, se eles não viram vi. é porque eles tiveram ali privilegiado. Mas eu acredito que não, que só o povo brasileiro viu. Então, assim, é, esse ano a não teve nada, só que o, com relação a grandes anúncios. Teve o painel da Amazon, que foi realmente o maior. Eles anunciaram é, um elenco sensacional de Invincible, por exemplo. Tá, o negócio o elenco dos caras tá bizarro de pesado. Pesadíssimo, só que assim, a Warner prometer um painel de 6 horas e ficar 6 horas sem apresentar um conteúdo exclusivo é falta de respeito com a Comic Con, com a CCXP, tá ligado? Isso e não com se os para. organizadores, cara. E com a eles, galera que, que ficou assistindo 6 horas esperando pra ver alguma coisa de... Diversos lançamentos, tudo isso aí que eles anunciaram que vão jogar na. Eles podiam ter feito a propaganda do HBO Max. Podiam ter falado quando que o streaming chega no Brasil. Podiam ter falado de Duna, só que eles só repetiram o trailer. É... Tudo. Space Jam, um monte de coisa e não fizeram nada.
2: Ô, ô Marcos, a fala. Warner prometer um, um painel de seis horas e não falar nada. É tipo a Isabel prometer mostrar a cara aqui no. É de no novo. Só metade que ela não consegue. Eu acho, eu fico. Mas, mas enfim. Eu acho que, é, que você com larga relação... descendo, velho. Vai. É, vai. Com relação a, a CCXP do ano que vem, a gente torcendo pra ter a possibilidade do presencial, quem vai sabe. Ter, vai ter. Se Deus quiser tudo isso ter acabado e, ter. e a gente tenha. E vai ter o aqui de lá peso. Até Isabel vai vai ter,
0: então, a Isabel vai vir Brasil. Até Isabel vem pro Brasil.
1: Falo mais, falo mais. Eu vou na do Brasil. Eu vou na, na San Diego. Escuta o que eu tô é, é, é isso!
2: Primeira mão, hein? Primeira mão. Nem mas... a
1: gente tava sabendo dessa. Eu vou estar mais pertinho de San Diego ano que vem, então eu vou pra San Diego.
2: Ah lá. E aí, a gente,
1: é, e aí a gente vai ver o que, que acontece.
2: Oficina mas, Geek então,
1: em Loco, essa... na
0: San Diego, comigo, e, e na CCXP, os dois maiores eventos de cultura pop do mundo. Ah,
1: aliás, aliás, quero só fazer uma notícia. Uma semana que vem, já falei com o Marcos, eu, vai ter lá no oficina, lá na nossa página no, Facebook, no Instagram, vai ter vai ter novidade, assim, tá tendo uma, uma exposição da Marvel aqui no, aqui pertinho de casa, eu vou lá ver.
0: Isso aí vai ser foda. Lá, da assim. que, ó, se é, pá, lá, então... abre até uma live lá dentro,
1: hein, velho. No Instagram.
2: Sim, sim, sim. Então, lembrando, né, pra vocês olharem no Instagram, vou aproveitar e fazer esse merchanzinho aqui. Boa. Mas mano. o que eu tava falando da, da p do ano que vem, é que eu acho que por tudo isso que a gente falou, não acho que ela vai ser ruim, pelo contrário. Mas, maior, eu acho, mas eu acho que vai ser, vai ser até maior, porque eu, se eu, 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 na minha cabeça, eu acho que os organizadores vão olhar e falar pô, os caras estão falando que a gente não fez nada. Tipo, a gente se tornou em três anos, quatro anos, o maior evento do mundo e os caras vão falar que a gente não fez nada. <risos> tipo, então, é, essa... então, é, então eles vão vir mordidos ano que vem e, e... E, e no desafio de fazer um negócio tão grandioso, tão grandioso, que todo mundo que falou esse ano que, que foi uma porcaria, que não teve nada, que não sei o que... Só tá os falando, gringos, eles não
0: conhecem o potencial.
2: Certo, Mexi com os caras. E aí, certo. e outra, e outra, né? Vai ser, vai ser eu acho que eu acho que vai ser ainda mais gigante, porque imagina o público da CCXP CX, CX, do ano que vem, depois de ter ficado esse ano sem poder ir, sem poder ir numa fila, sem poder... Imagina, a gente já certo. sabe como que é o público normal. Não, e, é, e, eu, vai estar até eu, medo do eu, que, do que eu, eles podem fazer, porque vai ser coisa muito,
1: muito é, grande, cara. dito que o ano que vem, se, se as coisas voltarem ao, relativamente ao normal, não vai ter desse fandom, não vai ter nada das coisas, porque para eles não, não vale a pena, entendeu? Porque, pô, não é um gasto. Uh
0: -huh, Por mais exato. que seja
1: é um gasto de você fazer uma produção, de você preparar, é uma, de pessoal, para fazer uma produção de um, de um evento online. Então, pra eles não vale a pena você fazer uma coisa online, sendo que você pode, no CCXP, mostrar tudo lá, entendeu? Que é muito melhor relação... pra eles Não é só o público nichado da DC, é todo mundo que vai Sim, fazendo. Sim,
2: exato. É por isso também que eles vão. com relação né? ao não vale a pena... Pode falar, Marcos. Não,
0: e é por isso também, porque tipo, não é só o público nichado, que eles acabam fazendo aqueles estandes gigantes,
2: né? Gigantes, exatamente. Exato. Não, e, e com relação a esse não vale a pena, eu acho que, tipo, a CCXP ter flopado assim, vamos dizer, a, que é a CCXP não ter dado certo, ter dado tão certo online, eu acho que é a prova de que assim, quando voltar ao presencial, esquece, não vai, ah, a DC Fandome faria um online ano que vem mesmo podendo fazer presencial, talvez, mas não vai fazer.
0: Não vai fazer. E, não vai tipo, fazer. se
2: fizer, e mesmo que faça, ela vai continuar dependendo de eventos como a CCSP, como a San Diego, como, sei lá, enfim, como vários outros eventos. Para ter o coisa, não vai ser igual ela fazer só o online e, se ela não tiver na CCXP. Não vai ser igual a Disney fazer só o online se não tiver as coisas da Disney na CCXP. Então, assim, acho que foi a prova e, e assim, sei lá, talvez o último sinal que, que a gente precisasse para realmente concluir. Não é, é o online, ok, foi necessário esse ano, fizeram, que bom que fizeram, porque pelo menos teve alguma coisa, aconteceu alguma coisa. Acho que a gente tem alguns bons exemplos, se a gente puxar, o, o. eu gostei muito do evento do lançamento do Playstation 5, achei que ficou legal o que a Sony fez, o DC FanDome tem muita coisa para ser aproveitada, em questão de estrutura, CCXP também, mas ficou nítido, 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 que o que salva vai ser o presencial, então a gente talvez, alguém tivesse a dúvida, ah, mesmo que volte os presenciais, vocês não acham que a DC vai continuar fazendo online todo ano? Não que a, a Disney vai continuar. Eles podem até continuar. Eles podem até continuar. Mas nada vai substituir o que é um evento presencial para essas empresas. É, Não sei se sentido. eles vão fazer. Então, faz sentido, exato. então, é
0: isso. Porque assim, ó, um evento presencial, é, CCXP, vai todo mundo de todos os nichos, porque a Comic Con é a, a Comic Con do Brasil, a CZXP. Ela é uma coisa, assim, incrível para quem gosta de anime, para quem gosta de tudo. Então, para essas empresas é interessante você estar ali com as pessoas que gostam de outras coisas e chamar a atenção delas. É, quando o evento é online, você, vai, você só vai ser assistido por quem quer assistir. Então compensa mais você mostrar em um evento próprio, para depois você chegar e falar olha o tamanho do meu evento. A DC pode falar isso com o DC Fandome. A Netflix teve o Tudum da Netflix ali também. Eles podem falar que foi muito bem sucedido. E, a
2: Disney,
0: e a Disney agora vai ter o Investor Day aí, que eles também pro, provavelmente vão acabar arrebentando. Então esses eventos todos de vai game... Ser
2: que vão, vão combinar. Nem começou, mas vai ser melhor que o DC Fandome, que é o, talvez o melhor em questão de anúncio, de peso. Eu a Disney vai, vai superar. Eu, eu espero
0: acho. que sim. Eu espero que eles levem tão a sério quanto a DC Livoux, né? por exemplo.
2: E ainda, só pra encerrar... Não, eu acho que sim, cara. Eu acho que sim.
0: Sim, eu, eu acho também. É só pra encerrar é essa gente, parte é de... É, é
1: Eles não levam nada na brincadeira. Nada na brincadeira, é nada. Na brincadeira, nada. Zero, é zero brincadeira com isso.
0: É, não, é, isso, isso é verdade. É só pra encerrar essa parte de evento, pra gente já passar pra esse negócio de cinema, de streaming e tudo mais. É... É, eu queria só falar que assim, a CCXP do ano que vem eles vão dar um recado e mostrar o que eles realmente sabem fazer e, e falar que eu estarei lá, estarei comprando ingresso assim começar a vender. E, e é, é só isso
2: falar a gente já sabe já é. e,
0: e agora também falando de, do cinema né vamos porque a, a Warner para variar a Warner de novo né a Warner é o grande foco aqui eles foram que a, acabaram enganando a galera nesse teve, prometeu 6 horas de painel com surpresa não teve uma surpresa né? não teve surpresa não teve né convenhamos é, eles eles anunciaram também um grande investimento no HBO Max que chega aqui no Brasil no meio de 2021 no meio do ano que vem que eles vão lançar os filmes lá simultaneamente com o cinema nos países que já tem o serviço. Começando com Todos, Mulher Maravilha, é? no dia 25 de dezembro. E aí vai ser Duna, vai ser Kong versus Godzilla, Godzilla vs. Kong, é, The Batman e tudo mais. Ah não, espera, eu queria falar isso do The Batman também. O ano passado na CCGP, é, o Matt Reeves e o Robert Pattinson anunciaram que viriam esse ano na Comic Con. O James Gunn falou que traria todo o elenco e confirmou um painel, então o evento já tinha aí algumas confirmações de que ele seria gigante. E infelizmente a pandemia acabou atrapalhando. É só para
2: lembrar. E então e Warmb... Peter, eles gastaram o Batman no DC Pandome, porque é exatamente. se não tivesse tido, teria tudo isso agora no. Talvez já não tivesse nenhum trailer do Batman ainda, nenhum, nenhum. Sim. Mas teria agora e estaria. É, até Eu porque acho que eles gastaram lá. Até porque o filme já, não, né?
0: já teria sido gravado por completo. Ele teve problemas também Exato. por causa da pandemia. Então a Warner fez isso de passar os filmes lançamento simultâneo para para investir no seu streaming, né? Que a tipo, gente o Max investiu é o streaming da Warner. E isso tá gerando muita revolta dos é, das grandes dos grandes cinemas, tá gerando a revolta de alguns estúdios também, porque a Legendary coproduziu alguns filmes junto com a Warner e não gostou disso aí. Porque, assim, eles têm parte na, nos ganhos, só que se o filme for pro streaming, quem vai ganhar com assinante é o Warner. A Legendary não vai ganhar. Oh, não é então, eu quero saber o que vocês acham com relação a essa medida da Warner. Se isso vira tendência, o que a Disney fez com o Mulan e meio que deu certo, a Universal fez com o Trolls e deu certo. E eu quero saber se vocês acham que o cinema corre oh, oh, oh. risco de acabar. Começa aí, Isabel. Não,
1: não, não. Nem so, não ó, porque assim, ó. É, o Mulan veio pago, né? Você tinha que pagar para assistir. Sim, vai ser tudo assim. No Brasil, no Brasil, no
2: Brasil agora pago até, até ontem, tipo... É, já lançou... lançou ah, eu acho que foi, foi esse final de semana aqui que ele liberou gratuito. Não, eu acho que nem tava, é, eu acho que nem aqui... chegou a
0: ser pago, nem tinha disponível.
1: Não? Não, não. tinha, não tinha é, então, Aqui, aqui tinha que pagar, e não era barato. Então, tipo assim, primeiro que, gente, não existe... Uma pessoa que gosta de cinema... Não, não existe... Só se você tiver um cinema na casa dela. Porque aí, aí realmente, ela vai ela ficar na casa dela e não vai no cinema. Porque não existe. A experiência de você, de cinema não, é, não vai ser igual. E, eu, e sabe o que eu tenho? muito medo de acontecer. O que não vai acontecer, mas... Uma coisa que eu tenho medo. Dos, dos, dos streamings ou, ou... Da Warner, enfim. Começar a fazer um filme com, com uma qualidade não tão boa de som e imagem. Porque sabe que as pessoas vão ver no streaming. E não vai ver no cinema. Mas... Entendeu? Mas, eu por exemplo. Vai eu não acho que isso vai acontecer. É, também eu também não, não acho. acho. Que o cinema vai acabar. Gente, é impossível. Tipo assim. Porque, por exemplo, eu sei que tem filme na Netflix que seria, no cinema seria mil vezes melhor. Entendeu? Então, tipo, a Warner e outros, outras empresas não vão ser burras de fazer as pessoas pagarem pra ver uma coisa que elas podem pagar para ir ver no cinema que é mil vezes melhor, e elas vão assistindo na tela do computador ou na televisão, que não é a mesma coisa, entendeu? O cinema não tem como. O que eu tenho medo é isso de acontecer. Eles começaram a, a diminuir ah, a quantidade eu... das, das coisas pra falar, não, ninguém vai no cinema. Vou não, mas casa. eu não acho.
2: Eu não acho, cara. Porque, assim, a gente tem até pela Netflix o exemplo e a prova de que dá certo você lançar filme direto no streaming, sim. sim. Quantos filmes da Netflix fez isso e deu certo pra caramba. Filme é que a Netflix, tipo... Netflix tem filme agora todo ano concorrendo a Oscar. E os sim, caras exatamente. nunca lançaram é. filme no cinema. Não, nunca não, né? Teve é, até... até
0: não, não, oh, que... não eles lançam alguns tempo. filmes justamente pra é... poder entrar no Oscar né tipo eles deixam ali no cinema exato exigem, mas...
2: porque é mas daqui a pouco também o próprio Oscar não vai mais exigir, exigir isso então tipo não necessariamente vai ter esse não esse é
1: o meu medo entendeu esse é o meu medo porque por exemplo se se a não, não ser não. Que Oscar tenha uma por exemplo se o Oscar tiver tiver uma categoria de melhor filme não sei o que, no serviço de streaming ok Agora, se se, se não tiver, se a categoria de melhor filme pudesse ser qualquer filme, inclusive um filme que só sai em streaming, eu tenho medo de, de perder a qualidade. Não, eu
2: acho, mas aí que eu acho legal. Eu acho que o Oscar poderia até criar essa categoria melhor filme em streaming e aí, dependendo, um melhor filme em streaming, ele pode entrar na, no melhor filme se ele for muito, muito bom. Por exemplo, você tem a categoria melhor filme estrangeiro e o Parasita acabou ganhando melhor filme. Exatamente. É um filme estrangeiro e um filme que entrou como melhor filme porque ele mesmo sendo um filme, ah, ok, ele vai, ser, vai ganhar o melhor filme estrangeiro, só que ele não tem um nível para concorrer a melhor filme. Se ele tiver, mesmo ele ter sido lançado só no streaming, ótimo, maravilhoso. Como eu acho que a Netflix consegue fazer esses filmes. Mas a questão de streaming em cinema, por exemplo, eu vou, vou pegar os exemplos que o Marcos falou da Warner, que já anunciou que vai fazer isso. Na situação atual, se eu tenho HBO Max e lanço Mulher Maravilha, óbvio que eu vou assistir no streaming, eu não vou esperar pra ir no cinema. Ah, porque eu não tô indo no cinema. Mas, por exemplo, aí ano que vem, lanço The Batman. Lançou no streaming, eu vou na pré-estreia do The Batman. Nem a, no...
0: Sim, nem a pau que eu vou ver no streaming um The eu Batman. Eu vou
2: pagar pra ir no cinema na pré-estreia, meia-noite, como eu sempre fiz. Sim. E aí, Sim. tipo, ótimo. O que, o que vai acontecer, por exemplo, talvez eu não faça que nem eu fiz com os Vingadores, os últimos eu fui quatro cinco seis vezes é, acho que o Ultimato eu fui cinco é. vezes Exato, o Guerra Infinita eu fui seis isso eu não vou fazer, tipo, eu vou assistir a primeira vez no cinema e depois eu vou assistir no streaming, ok, beleza é... se eu, se eu tiver mas mas sim, isso vai acabar talvez e por é. conta disso... É que eles, Mas é um, a primeira
1: cara. vez eu vou querer assistir no cinema. A gente tá Sim. falando na tá tá no nossa no bolha de fã, né?
0: Exato. A gente, é, exato. Assim, a
1: gente, Tem isso. A gente tá nessa bolha, de, tipo assim, meu, eu também, óbvio, que eu, quero, que eu não quero ver nenhum filme da Marvel no estilo. Eu quero ver no cinema. Eu não quero ver Batman no cinema. É, o público
2: fã, do cinema, talvez, gente... ele fique mais nichado, como a gente fala, né? Tipo, vai quem, quem é fã. Exato. Esse acho. meu medo. Esse negócio
1: que você falou, Marcos, qual que é da qualquer, a a outra, outra empresa que ajudou a fazer? Legendary. É... Ah, Legendary. Legendary. Eu acho uma sacanagem, porque, tipo assim, como que você, como que você não, não, não dá pelo, pelo... Tudo bem, você não pode lançar no cinema, porque pandemia, ok. Só que, então você pelo menos pega o dinheiro que você vai ganhar no, na HBO Max e, e divide com quem te que In... ajudou a fazer. Então, tipo? a treta... Eu acho, que, eu acho que é uma sacanagem. A
0: treta é a seguinte, esses filmes vão chegar com custo extra, certo? E o dinheiro que eles conseguirem de, tipo, pessoa comprou Duna pra assistir, vai ser dividido igual. Só que as pessoas vão assinar o streaming pra assistir. E esse dinheiro da assinatura não, não vai ser vai dividido. Ser. Porque se o Warner quiser, a pessoa, o Warner fala, não, mas ele veio aqui por causa de Mulher Maravilha. Eles assinaram aqui por causa de tal é, coisa. Então,
2: velho, isso tem outra. Até o, o justo seria, então, você não divide por igual. Sei é. lá, custa 10 reais, cada pessoa que comprar, 6 vai pra Legendary, 4 fica pra Warner, mais o, a assinatura o, a do a cara. Assinatura. Tipo, o cara paga 23 pra assinar, paga 10 pra assistir o filme. A Warner vai estar tá ganhando 27 e a Legendary vai tá ganhando 6, tá vendo? Então. É uma questão de tipo... Ok. E tá tem falando. mais, e tem então, mais. vai, pega um pouquinho mais pra vocês. Isso, isso que Sei o JP
0: falou, dele ter visto Vingadores seis vezes. Eu também fiz ter Leão. Teve um dia que eu tava em casa fazendo a e vou ver é. Rei Leão e fui ver no cinema.
2: É, não só isso. O Coringa eu vi quatro vezes. Exato. E, tipo, também. Em vários filmes eu fui isso. mais de
0: uma vez. A Legendary poderia ganhar muito dinheiro com Duna, que. Porra, Duna, os fãs de Duna vão ver o filme cinco vezes no cinema seis vezes. Mas não, tá precisar é. no streaming, eles vão assistir no streaming e pronto, acabou. É... Godzilla, o Rei dos Monstros, que é o segundo do Godzilla. É um filme que você, você tem uma experiência no cinema é, X e você tem uma experiência vendo na sua casa tipo, menos 15X, tá ligado? Porque a história Exato. do filme não é tão sim, boa. O espetáculo do filme ah, você mas... vê dois gigantes.
1: Exato, tretando, mas... Né? mas sim, eu assisti esses dias eu assisti o uh... Ultimato de novo aqui, né, pela Disney Plus aqui, que tipo assim, ok, legal, legal. Mas aqui que não tem não, tipo assim, não tem, não como tem é. Que foi no cinema, tipo Exato. não tem. Como, então eu acho muito triste se isso acontecer, porque a experiência que a gente tem de cinema é uma coisa muito mas diferente do que você tem assistindo no seu computador quer, na televisão. Você quer um exemplo?
2: Você quer um exemplo? Tipo, eu assisti de um filme antigo, mas que tem muito isso e pode ser um bom exemplo disso. O Avatar. Ele foi feito um filme para você assistir no cinema. Você assiste hoje, ele é um filme incrível, ele é um filme lindo de se ver, é um filme maravilhoso. Só que toda vez que eu assisto, eu lembro de quando eu assisti no cinema e quão oh, foi absurdo a experiência de estar tá vendo aquele negócio que era 3D, que era no, assim, o som com as cores. Tipo, ele foi feito pro cinema. E é o que a Isabel falou, talvez os filmes deixem de ser feitos para o cinema. Seja um filme que, se você assistir no streaming, tá ok. Eu espero, sinceramente, que não. E até acho que não. Acho, por exemplo, vamos supor que o Ultimato ainda não tivesse sido lançado. A Marvel vá lançar ele, fosse lançar ele em 2021. Com toda essa situação de pandemia. Eu acho que ela continuaria tendo feito grandioso a ponto de você ir no cinema e você falar Caralho, que filme. Que é o que aconteceu com todo mundo que foi. Mas... Eu assim. não acho que eles diminuiriam para Ah, já que vai lançar no streaming também? Eu, eu não okay. acho,
1: eu não acho, eu não acho que empresas como que a Marvel, a Disney, a Pixar e essas empresas vão fazer isso. Porque a gente sabe a, a qualidade que eles têm pra fazer filme, não é? Mesmo, por exemplo, eu acho que. Eu não sei, ah não, o Onward saiu no Sou, sou que vai sair direto no streaming, né? Sai direto na 25
2: agora. aqui acho que ele não chegou a sair, né? Chegou, saiu no aqui cinema saiu. e já chegou saiu. direto. Sim. Já chegou não, direto aqui Não, aqui eu foi. acho que. Eu, eu acho, que, acho de... que não. Acho que não saiu okay. no cinema aqui. Já saiu porque o, o Pim assistiu. Che, chegou a sair no cinema?
1: Sim. Saiu, foi, no, foi logo no começo é, do cara. É, acho que foi sei. quando começou.
2: Quando foi. começou a
0: parar quando Foi, ele foi ele um dos filmes que Brasil. foi bem prejudicado, porque a gente ficou 15 dias no cinema, tá ligado? Alguma coisa assim. Entendi. Ah. Mas Bom, então, enfim,
1: fala. Mas, mas pelo que eu vi, por exemplo, eu tava falando de Soul, pelo que eu vi já de Soul, de trailer, mas vai ser um filme incrível, mesmo sendo diretamente estimado, porque é Pixar. Eles não vão ele fazer vai, uma coisa que Ele vai lançar eu no
2: Natal, que... eu vou passar a noite de no Natal, Natal
1: chorando. Eu, nossa, eu também. Eu não tenho medo da Disney, da Marvel, da, da Pixar faz, fazerem, esse, esse melhorarem a qualidade, mas dos outros, entendeu? Ah, não, esse O tipo Warner, Warner. Tipo, fazer, começar a fazer, ah, a gente vai voltar no streaming mesmo, sim, sim, então. Sim. Sim.
2: Não, a Warner, a Warner também acho que não. Mas nem universo. Alguns filmes, ok. Tipo, esses filmes mais blockbusters, eles vão continuar sendo feitos pro cinema, porque é o que vai acabar sustentando o cinema. Só que vai ter outros que não. Vai ter outros que, assim, ah, ok. Então, vai, vai pro streaming.
0: É isso é que eu tô falando. É esse que é o problema. É isso que eu tô falando. O. A Marvel nunca faria um ultimato se ela não tivesse a esperança de conseguir pelo menos um bilhão e meio. A Disney conseguiria um bilhão em Mulan. E se ela conseguir 500 milhões, não sei como tá a bilheteria agora, tipo, com relação a essa galera que pagou para assistir o filme no streaming, e com a bilheteria da China, que mais os países que está sendo exibido no cinema, não sei como tá. Mas, certamente, conseguiria muito mais do que conseguiu. Então, eles, assim. vão, eles vão parar de fazer filme desse tamanho, sim. Porque, assim, você faz o Vingadores, a pessoa assiste oito vezes porque ele é um show cinematográfico, você, você consegue chegar em 2 bilhões de bilheteria. Você não vai mais gastar 800 milhões no filme pra ele conseguir te gerar 600 milhões saindo no streaming. Você não vai gastar 300 pra ganhar 500 no streaming? Não vai, mano. Então, isso aí pode é, prejudicar. Não, e eu espero que o cinema mostre sua força. Eu espero que eles tomem umas medidas com relação aos estúdios que estão fazendo isso, que no caso é só o Warner até agora, né? Porque a Universal ela ainda tá meio assim, de tipo grandes filmes vão pro cinema, calma, a gente não vai fazer isso de jogar tudo no streaming, não. A Disney também jogou Mulan porque não dava pra segurar mais, só que eles não vão fazer isso com Viúva Negra. É, não Pode vamos. esquecer, pode esquecer. Eles vão... É, a, a... Ele vai falar Natasha. Natasha Romanoff. <risos> a Scarlett Johansson falou... Que assim, ele será lançado quando for seguro assistir no cinema. Então, tipo, mano, calma, ele vai sair no cinema.
2: Mano, é, é, e eu falei, por exemplo, do Avatar. É outro filme. A Disney não vai lançar o Avatar no streaming jamais. 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 Ele vai é ser é um filme pro cinema. É. Ele vai ficar no mínimo, eu acho. No mínimo, tipo, um mês só no cinema. Depois ele vai pro Disney mais, Plus. Mais, não, no mínimo, no mínimo um, no mínimo, mês, um mês no é cinema. Um mês. Aí ele vai para o Disney Plus com essa taxa adicional para assistir o filme e depois ele vai ser liberado. E não vai eu começar, assim, velho.
0: Não, não adianta
2: porque o Avatar. Não, se o Avatar. O tivesse... Eu acho que esse vai ser o caminho, e já... talvez.
1: E o Avatar também já tá com essa tecnologia de 3D sem óculos, né? Sim. É, gente, então, então... Tá com trilhões nesse filme. Tipo, é uma coisa assim. Eles, não, eles nunca, eles já gastaram muito dinheiro para fazer a tecnologia que estão fazendo esse filme. Muito dinheiro. Eles não vão fazer, ai. Não, vamos lançar no streaming, então, e aí vocês pagam 30 dólares para assistir. Então, que é basicamente mas, o
2: que, um eu acho que, mas o que eu acho que pode acontecer é isso, tipo, as empresas começarem a escolher, ah, esse aqui é um filme para streaming e esse aqui é um filme para para cinema. Que, por exemplo, a Disney já fez muito isso na época que nem tinha streaming ainda, de Disney Channel. Quantos filmes a Disney tem que nunca foram pro cinema é. e passava é. nos canais da Disney, passava Gente, na TV. Mas, na a época vendia a, a Disney fazia filme para vender VHS sem ir para o cinema e sim. vendia, entendeu? sim. entendeu? Tipo, não, mas eu acho foi assim. Pra, assim ó. Foi, tem vídeo, tem vídeo aqui do Rei Leão 2 é, das sequências da Disney. Quantas delas não foram para cinema e foram vendidas? É, não vendia tanto quanto o primeiro filme, obviamente. Mas não se mas gastava tanto também.
0: Até como mas a gente disse, se não
2: se gastava tanto.
0: É, a gente Exato. disse no programa que as animações que foram é, direto é pra VHS eram muito menos trabalhadas do que as que iam pro cinema. Então, ainda nessa que você lembrou bem, JP, Avatar, se fosse lançado só em streaming, só na TV, ele seria um filme cult, né? Tipo, não era todo mundo que ia conhecer, é, três ou quatro eu Exato. até assistia de ter gostado, porque o negócio foi, ele é o primeiro filme 3D que existe de verdade, que realmente aproveita o 3D. E foi todo mundo ver pra ver essa nova experiência. Agora, ele é aí, um tipo, filme um 3D Aí ia e falava,
2: óculos. mano, que negócio, que negócio maravilhoso, que coisa que você precisa assistir. Aí todo mundo assistiu. Exato. E até Ultimato foi o maior filme da história do cinema, né?
0: Exatamente. E assim, agora as pessoas vão, porque é o primeiro filme que vai lançar o cinema em 3D sem óculos. Então a gente vai assistir, e aí nisso... O James Cameron provavelmente vai engatar uma história, porque eu não sei se ele já tinha ideia de sequência, porque Avatar é um filme bem fechado. Mas ele vai engatar é, uma história?
1: Mas e... já tem
2: quatro sequências. Não eu tem... sei, tem eu quatro sei. Quatro não, não, mas ele precisa. Mas, mas eu tô falando. Então
0: eu acho que ele precisa amarrar uma história para fazer as pessoas falar caralho. Esse Avatar 2 é foda, mas eu quero ver o 3 e o 4 pra ser depois. Eu vou assistir esse filme, independente dele é. ser lançado no cinema ou não. O Avatar,
1: Avatar 4 vai ter 7D, vai ter água caindo na nossa cara, vai ter cheiro, vai ter uma cadeira balançando, vai ter ah, tudo.
0: Vai ter o James Cameron assim. tirando dúvida do seu lado, assim, ó. Não, o que você achou aí? Fala aí.
2: Nessa eu, cena, acho que... eu fiz assim, assim assim.
0: Exatamente, velho.
2: Eu acho que a, a sequência, mas eu entendi o que o Marcos tá querendo dizer, tipo, o Avatar, ele não se vendeu pela história e acho Sim. que o Avatar 2 também não vai se vender pela história. Tipo, eu acho que no primeiro filme, apesar dele ter sido um filme, como o Marcos falou, muito fechado, com uma história fechada, você apresenta a possibilidade de um universo gigantesco com um monte de coisa para ser explorada, ok? E aí você tem que, nesse segundo filme, estabelecer o que vai continuar para você continuar vendendo. E aí talvez o 3, o 4, o 5, você consiga vender direto num streaming. O 2 não. O 2, porque o 2, o que ele vai. Ele vai ser vendido de novo. No, você vai assistir para ver como que é esse tal de 3D sem óculos.
0: É, é você, isso. Vai, você vai assistir porque você sabe que vai ser um show visual. E eu acredito que esse 2 vai ser metade dos dois. Ele vai ter uma puta história que vai te fazer ter vontade de assistir os próximos, porque ele precisa fazer isso. Ele e, vai ele vai ser, isso, e, e ele vai ser o que o primeiro foi com relação a, a novidade tecnológica do cinema, de inovação completa da tecnologia, tá ligado? Vai ser um outro espetáculo porque Pandora é um bagulho sensacional, é tudo lindo maravilhoso, tá ligado?
1: me fala?
2: Exatamente.
1: Né? <risos> Ai, saudade.
2: Nossa. E... Eu, Isabel é muito snob, cara. Não dá pra... Não dá pra conviver com uma pessoa assim.
0: Não, e eu, a Isabel agora tá só o nariz e um olho, né? O celular de novo tá ela, ela,
2: ela Gente, na tem hora que ela desiste de aparecer inteira, aí ela começa... É, é... <risos> deixa ele aí, eu deixa aparecer. ele aí, que é mais bonitinho. então encerrando, Fica melhor, fica melhor, melhor o vídeo.
0: Encerrando aqui, a live tá chegando quase em uma hora, o problema é, a gente a gente sabe que, assim, o cinema não vai acabar porque tem filmes que precisam do cinema. E se o cinema acabar, porque é, o, a, a indústria tá forçando meio que isso, ah, e o futuro é streaming, não sei o que, não sei o que lá, quem vai perder mais é a gente. Porque a gente não vai ter mais um Kong vs Godzilla, a gente não vai ter mais um Vingadores Ultimato, a gente não vai ter mais uma... É, um avatar da vida pra te apresentar tecnologia extremamente inovadora, tá ligado? A gente não vai ter mais essas coisas. A gente vai ter não, não filmes vai... do Exato. nível de tipo vamos pensar aqui, Mandaloriano. Vai, Mandaloriano é um show pra TV. Mas vai ser daquilo hum. pra um pouquinho pra cima no máximo, sabe? Não vai ter aquele... Você
2: é, vai, vai ter as grandes produções da Netflix, talvez um pouquinho turbinadas porque a concorrência vai ser maior que vai estar tá todo mundo lançando no streaming. Tipo, Exatamente. Só
0: mas chega uma hora que mas, não vai é, dar
2: mais mas você não, né? não vai mais ter tipo, voltando no Avatar você não vai ter um filme que, o Avatar acho que lançou em 2008, 2009, sei lá que mais de 10 anos depois, a gente tá aqui falando de como, e a gente era bem mais novo, e a gente lembra de como era grandioso você ir no cinema assistir o Avatar de como o negócio enchia o olho assim, quando é, é você certeza. via daqui, daqui
1: 20, 30 anos eu já tô falando dos nossos filhos. Da minha época eu ia no cinema
0: Exatamente. Não, Exato. eu espero que não. Eu espero que não. não. Isso vai eu,
2: acontecer. Eu não,
1: também, eu, eu espero que não também, eu eu que não. eu, eu vou levar meus filhos no cinema, mas. Ó,
2: o mundo do... No cinema eu vou montar um cinema não. fazer eles assistirem todos esses filmes não. em casa. O mundo dos sonhos. É
1: a fita.
0: O mundo dos sonhos é esses streamings incentivando os estúdios a produzir mais séries de qualidade. E do jeito que a Marvel vai fazer, de séries que conversam com os filmes. E esses filmes continuarem sendo lançados no cinema um intervalo de um intervalo respeitável ali para quando eles entram no streaming, para fazer com que as pessoas continuem sim gerando 2 bilhões de bilheteria para um filme, sabe? Porque assim, você continua tendo a Disney, por exemplo, vou dar um exemplo da Disney. Aqui. Ela vai ter o lucro de todos os assinantes do mundo que assinam Disney Plus. Plus, ela vai ter o lucro de um, de 2 bilhões. É, você viu aí, a é... Do Disney Plus, ela vai ter o um lucro de 2 bilhões aí de quem vê Vingadores. Ela vai ter o um lucro de. Mulan faria 1 um bilhão, Releão fez 1 um bilhão e meio. Ela vai ter isso ah, mais um, aquilo. Um bônus, então, né? Exatamente. Só veja, um bônus
2: de 2 de de bilhões. bilhões.
0: Exatamente. E aí tudo vai alavancando. Aí nisso, as séries vão ter uma produção cada vez melhor e os filmes vão continuar naquele nível primoroso que a gente vê, mano. Esse é o cenário perfeito, sabe? É, os...
2: tomara, tomara. Eu tomara que os tomara, estúdios.
0: É. Os estúdios parem de forçar é, o cinema e tipo, diminuir a janela e façam as coisas para os dois mercados. Você pode. A Disney tá mostrando que você pode aí, criar para e aí,
2: e aí esses estúdios vão continuar fazendo esses filmes grandiosos. Vão ligar lá na CCXP e falar: Óbvio. pelo amor de Deus, passa o meu trailer, que vocês Sim. são gigantes. É você isso.
0: acha, Você acha que o, o Avatar tá para 2025? Você acha que em 2023 não vai ter um teaserzinho de dois. de? Sei lá,
2: 2025 só?
0: Eu acho que é 2024. Então, ó, 2022. Nossa. Né? É, 2023 Star Wars, 24 Avatar e por aí vai porque deu uma. Não, começa mais.
2: 2022, não. para? não. É ah, só em
0: 2022, é, né? Sim. Então, Verdade. assim, qual a chance de da CXP não colocar uma uma tela no auditório gigantesco que suporte esse 3D, esse 3 para passar, passar tipo 30 segundos do Avatar antes de qualquer lugar do mundo? Eu confio que isso pode acontecer e eu vou dormir na fila para ver isso. Tá, porque Nossa, eu, eu amo filho, aquela fila maravilhosa. Eu vou com você.
2: Eu vou com oh, você. Apesar de eu ter que te oh, aguentar... Eu, eu, até eu até te não. aguento a noite inteira acordado pra ver esse Avatar, viu, Marcos? Eu,
1: não eu, eu vou ter 30 anos nas costas na fila do CXC pra ver painel da Disney. Ai, meu com Deus. como o
2: Marcos.
0: como com o Marcos. O Oficina Geek faz uns negócios na fila, assim, é sensacional. Além da gente ficar na fila, a gente anima a galera lá. Quem estava na é. fila de 2019 sabe. A galera da fila 1, fila 2, fila 3... E em 2021 a oficina vai estourar aquela fila, mano. Você vai ver que a gente vai fazer muita coisa que a galera vai amar. E a gente já tá se tá preparando para fazer isso esse ano. O, em 2019 a gente fez um teste que super funcionou, mas foi tudo em cima da hora. Pessoal, vamos fazer isso, vamos, a gente fez. E em 2021, meu amigo, oficina Geek ali na fila do CXP é nóis. Vocês é, têm mais Amém. alguma coisa para falar? Amém. Se tem mais alguma coisa para falar com relação a isso é, dos cinemas, acho que a gente já falou tudo né? dos cinemas e dos eventos aí. Acho
2: que tem. Ah, falei tudo, viu?
0: Então só para encerrar, então só pra encerrar o vídeo dessa semana que sai na quinta-feira vai ser um veredito de Mulan porque me incomodou. Quem acompanha no Instagram viu que eu dei nota 5 e eu dar nota 5 com o filme da Disney é meio complicado. Eu vou falar o que, que me incomodou nesse filme e os pontos fortes também, que tem alguns pontos legais ali. E então, se você tá vendo esse, essa, esse programa aqui no dia Que foi lançado na terça, quinta-feira vai ter veredito Se você tá vendo depois de quinta Provavelmente já tem, estaria tá em Entra lá ali. e procura Entra, procura e assiste, porque é isso é, Muito obrigado, João Pedro Bernardo, Por mais uma live que está participando com a gente
2: Falou, galera, tamo junto
0: Obrigado, Isabel e Baby Oda é,
2: A.K.A. Grogo oh. Para de Grogo Já falei, oh. mano Para que isso
1: não bem sério
2: não, então... não existe grogo. Existe grogo, sim. É, é, gente, não existe. Mano. Isso aí é delírio coletivo.
1: Fica ligado lá semana que vem no nosso Instagram que vai ter coisinha da Marvel lá pra vocês. Ó,
2: oh, se, pode ser que a Isabel é
1: abra ainda
0: uma live de surpresa dentro dessa exposição aí da Marvel lá no Instagram. Fiquem é espertos. Ó, tá. oh, então, ó, oh, as redes sociais estão aparecendo aqui em cima, ó, aí no cantinho. É tudo, arroba oficina, real corre lá, segue o Twitter também, direto notícia saiu, já tá ali no Twitter depois vai pro Insta e a gente fala aqui então fica ligado em todas as redes sociais que vocês se mantêm informados de tudo que acontece na cultura pop, semana que vem estamos de volta, mesmo horário, terça-feira a partir das 9 o vídeo tá aqui disponível e até a próxima pessoal tchau, tchau